0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Es ist Pfingstmontag und wir sagen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Episode 36 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und zusammen mit meinem Co-Host Dr. Michael Gebert freue ich mich wieder auf die nächsten 20 Minuten und ein spannendes Thema. Guten Morgen, Michael. Hast du vom Pfingstgeist beseelt ein schönes Feiertagswochenende gab. Ja, guten Morgen, Oliver. In der Tat, ja, Pfingsten ist ja doch immer
0: was Besonderes, zumal ja auch trotzdem die Leute weiterhin in den Urlaub fahren. Und der Pfingsturlaub ist anscheinend eine ganz zentrale Größe. Es ist leerer geworden durchaus, das Wetter müsste noch mitspielen. Aber Pfingsten in allen Erden, der noch wichtigere Feiertag war ja vergangenen
1: Donnerstag. Du hattest ja allen Grund zum Feiern. <lacht> du meinst genau 53 Gründe. Ja, zu meinem Geburtstag haben wir in der Tat in netter Runde gefeiert. Corona bedingt allerdings wie schon letztes Jahr online. Das war durchaus wieder sehr nett und lustig und hat auch lange gedauert. Ich freue mich trotzdem aber schon ein wenig so auf meinen 54. Geburtstag nächstes Jahr, wenn wir dann hoffentlich doch wieder mit Gästen in Präsenz anstoßen können. Wobei solche Online-Partys natürlich auch nette Überraschungen in Form von spontanen Gästen, die man schon lange nicht mehr gesehen oder gehört hat, hervorbringen. Vielleicht gewöhnen wir uns ja auch künftig an hybrid -Format.
0: Das wäre durchaus denkbar und glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Stell dir vor, ein Screen mit einer Offline-Veranstaltung, warum auch nicht. Aber wie du sagst, erst einmal sehen sich alle wieder nach einer klassischen analogen Präsenzveranstaltung. Das wäre es auf jeden Fall auch in der Kultur und bei den Messen wurden leider gerade erst die IFA in Berlin ja wieder einmal abgesagt. Für Leitveranstaltungen mit Besuchern aus allen Welt fehlt einfach noch zumindest in Europa und in Deutschland die Sicherheit. Der Sport wird da sicher den Eisbrecher auch wieder machen, denn die Fußball-WM Mitte Juni soll ja schon wieder mit entsprechend genehmigten Zusehern und Zuschauern stattfinden. Und bei den Olympischen Spielen in Japan dagegen könnte es erneut zu einer weiteren Verschiebung kommen. Als Besucher der Wettbewerbe werden in jedem Fall keine internationalen Gäste dort
1: zugelassen sein. Die Japaner, die haben wirklich Pech mit den Olympischen Spielen. Und ja, gerade bei den Sommerspielen sind reine TV-Übertragung wirklich ja so eine Art Trostpreis nur. Die Olympischen Spiele leben irgendwie ja, so vom Treffen der Menschen aus aller Welt. Und das das trotz aller Kommerzialisierung durch das IOC immer noch so ist, Konnte ich zum Beispiel 2004 in Athen persönlich erleben. Das war wirklich so eine ganz besondere Stimmung. Insofern wäre es für den olympischen Geist, wenn es ihn denn noch gibt, sicher das Beste, die Spiele nochmals zu verschieben. Die Athleten allerdings werden es vermutlich anders sehen, da die sich ja immer sehr aufwendig über lange Zeit und auf den Punkt genau getimt auf die Wettkämpfe vorbereiten.
0: Ja, du sagst es. Für die ist es natürlich immer tragisch. Die Vorbereitung ist dann schon genau auf diesen Zeitpunkt dann hin auch gemünzt. Aber es hilft dann nur weiter, mit Hochdruck zu impfen. Und zwar nicht nur in den großen Industrienationen, sondern wirklich weltweit. Und damit hätten wir auch gleich eine Brücke zu unserem letzten Episodenthema, in dem wir ja die Patentfrage für Impfstoffe entsprechend debattiert haben. Es gab sehr viel Resonanz, positiv und auch Feedback, über das wir uns natürlich sehr
1: gefreut haben. Uns haben in der Tat zahlreiche Kommentare und Meinungen per E-Mail, per Telefon oder Sprachnachricht erreicht und zwei davon möchte ich exemplarisch hier aufgreifen. Unser Hörer Thomas Becker hält den Patentschutz für Impfstoffe für wichtig und richtig. Auf unsere Frage, braucht es ein Umdenken in Sachen Pharmapatente, sagt er in Bezug auf BioNTech. Nein, absolut nicht. Und er glaubt auch nicht, dass es eine bessere Impfstoffversorgung durch eine Patentfreigabe geben würde. Am Telefon hat er dies dann wie folgt begründet.
0: Zum einen würde das bedeuten, dass das geistige Eigentum eines Erfinders nicht mehr durch ein Patent geschützt wird. Und was ist mit anderen Patenten? Dürfen die ihren Schutz behalten, womit astronomischen Preisen abgezockt wird? Also wo nach meiner Ansicht ein Missbrauch betrieben wird? Betrachtet man den Preis für den Corona-Impfstoff? Wird hier das Patent missbraucht? Ich finde nicht. Ich finde, das ist ein angemessener Preis. Eine viel bessere Lösung wäre nach meiner Überzeugung, dass man intensiv mit den Patentinhabern und möglichen Herstellern für Impfstoffe zusammenarbeitet, um größere Produktionskapazitäten zu schaffen und das
1: über die gesamte Kette der Impfproduktion. Ganz anders sieht das Dr. Andreas Wulff, der Repräsentant der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International. Medico sagt in einer aktuellen Kampagne, ohne globale Patentfreigabe kein Ende der Pandemie. Und Andreas Wulff betont, dass das Argument, die hohen Ausgaben von privaten Pharmaunternehmen und deren Investoren für die Forschung würden einen Patentschutz bedingen, dass das nicht wirklich belastbar sei. Er hat uns diese Position am Telefon nochmals erläutert.
0: Patentgetriebene Forschung investiert vorzugsweise in Felder, in denen hohe Umsätze bei chronischen Krankheiten gemacht werden können. Deshalb ist etwa die Antibiotikaforschung seit Jahrzehnten immer weiter vernachlässigt worden. Auch bei den Covid-19-Impfstoffen erweisen sich vor allem die hohen öffentlichen Förderungen und die von reichen Ländern und der COVAX-Initiative abgeschlossenen Vorverträge, die Abnahmegarantien für erfolgreiche Impfstoffe darstellten, als die wesentlichen Faktoren für die rasche Entwicklung der Impfstoffe. Angesichts dessen muss das öffentliche Interesse an einer möglichst raschen Verfügbarkeit des Wissens und der Technologien für die Ausweitung der Produktion dieser und folgender Impfstoffe gegen Covid-19 das Profitinteresse der Unternehmen überwiegen. Und die geistigen Eigentumsrechte müssen deshalb eingeschränkt werden.
1: Und Medico ist mit dieser Position nicht alleine. Ein gemeinsames Bündnis von Attack auf der einen Seite bis World Vision ruft gerade wieder zur Unterzeichnung einer Petition auf. Das Thema polarisiert weiter und verdient in jedem Fall eine offene Debatte ohne Scheuklappen. Genau so ist es und daher nochmal
0: herzlichen Dank für all die O-Töne und natürlich die weiteren Stimmen, die uns auf die verschiedenen Wegen erreicht haben. Und sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die letzte Episode verpasst haben unter www.turtlezone-tinytalks.de, können Sie diese natürlich
1: nachhören und nochmal genießen. Ich wage jetzt mal eine sehr gewagte Brücke hin zu unserem möglichen Debattenthema für heute. Da bin ich jetzt aber gespannt, Oliver, denn die letzte Woche war ja geprägt vom
0: Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Außerdem vom Rücktritt unserer Familienministerin Giffey und den Aufregungen rund um den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Und zudem auch noch Tesla-Chef Elon Musk, der in Deutschland mal kurz vorbeigekommen ist und gleichzeitig den Bitcoin-Kurs
1: auf eine erneute Achterbahnfahrt gesendet hat. Alles Wichtige? Teilweise traurige und ernste Themen, teilweise begleitet von skurrilen Debatten, in jedem Fall zeigt sich die Menschheit mal wieder nicht so intelligent und überlegen, wie sie sich immer gibt. Und die Empörungskultur, gepaart mit dem Unwillen zur Debatte, lässt mich immer wieder an dieser angeblichen Intelligenz zweifeln. Und die Instinkte für Fettnapfen oder Stolpersteine geht in demselben Tempo verloren, wie heutzutage das Fallbeil über Menschen fällt. Empörung? ist in Mode, Entpörung wäre wünschenswert, Dialog statt Stigmatisierung wäre da mein Wunsch. Gleichzeitig überraschen mich die Tiere den sich die Menschen ja immer so überlegen fühlen, immer wieder mit Intelligenz, Talenten, Neugierde und sozialem Verhalten. Und sehr viele Erfindungen und Innovationen sind ja den besonderen Merkmalen und Fähigkeiten der Tiere nachempfunden. Mein Themenvorschlag wäre daher eine Debatte, was können wir Menschen von den Tieren lernen?
0: Oh. Wow, das ist ja wirklich eine gewagte Brücke von einer Impfstoffentwicklung hin zum Intelligenzvergleich mit den Tieren, denen ja meist Instinkte und weniger logisches Denken nachgesagt werden. Aber ich glaube, ich verstehe gut, warum es dir da geht. Und Tiere können uns in der Tat immer wieder beeindrucken und das nicht nur in der Hinsicht auf ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Geschicktheit, es geht ja also weniger um diesen wissenschaftlichen Intelligenzbegriff, sondern um das Gesamtpaket, bei dem wir Menschen uns nicht immer mit Ruhm entsprechend bekleckern und was in der letzten Woche in der Tat mal wieder auch
1: schön aufgezeigt wurde. Genau. Lass es uns weniger als Mensch versus Tier-Contest verstehen, sondern eher so als eine Art Hommage an eine beeindruckend facettenreiche Tierwelt. Ich finde zumindest, dass Tiere viel mehr Respekt verdienen. Sie sind sicherlich in vielen Fällen alles andere als dumm, und wir können eigentlich nur davon profitieren, wenn wir Tierrechten einen höheren Stellenwert einräumen und uns einfach mal dafür öffnen, fallweise von ihnen zu lernen. Denn nur gemeinsam können wir nicht zuletzt die Herausforderung im Umwelt- und Klimaschutz meistern. Und der Begriff Gesamtpaket, den du gerade gesagt hast, der trifft es eigentlich ganz gut, wenn wir im Alltag einen Menschen als intelligent oder dumm bezeichnen, meinen wir damit ja auch nicht eingeengt nur diesen sogenannten IQ, sondern auch Empathie oder Ignoranz, Artikulations- und Dialogfähigkeit, Instinkt, Lern- und Anpassungsfähigkeit und viele weitere Skills und abgesehen davon, dass auch Tiere wie Oktopusse, Delfine, Papageien, Elefanten oder Affenarten oder manche Hunde mit hohen klassischen Intelligenzleistungen für logisches und situatives Handeln, für Gedächtnisleistung und dem Erkennen individueller Lebewesen ihrer Stimmung überraschen, sind es vor allem auch soziale Skills, Sensorik und Naturverbundenheit, die uns ein wenig abhandengekommen sind und mit denen Tiere punkten können. Ja Und es gibt ja auch
0: wirklich so alteingeschworene Wahrheiten, die auch wiederum nicht wahr sind. Denn zum Beispiel nehmen wir den Esel. Der Esel ist weder dumm noch stur. Er ist einfach der Esel. Und der Esel hat einen quasi für sich sehr, sehr gut empfundenen Lebens- und Überlebenszyklus, hat sich nie entsprechend domestizieren lassen und macht sein Ding und ist in diesem Umfeld auch, sehr, sehr happy. Und es gibt aktuelle Studien, die den Esel sozusagen genau in die Richtung Stur und Intelligenz nochmal abgeprüft haben. Und auch diese Sprüche, du dummer Esel, wie auch immer sich da die Menschheit ausdrücken mag, nochmal überprüft hat. Mit entsprechend erstaunlichen oder schon fast erschreckenden Resultaten, dass die Esel als Spezies sozusagen im Rahmen der Pferde, die intelligenteren Pferde sind, die wirklich in dem Sinn auch einen klaren Verstand dahingehend ausgeprägt haben, was sie wollen und übertragen auf den Menschen würde das ja wiederum bedeuten, das sind zielstrebige Menschen in dem Fall. Zielstrebige Spezies der Esel. Und da gibt es viele, viele Beispiele dafür, wie sich zum einen Tradition vermischt mit Legendenbildung und damit auch zur Unwahrheit weiterhin geworden ist, denn die Wiederholung macht es nicht wahrer und gleichzeitig dass die Menschen glaube ich auch vergessen haben oder verlernt haben durch die Entkopplung Natur und durch dieses Verstädtern über die Jahrhunderte hinweg sich repräsentativ jenseits des Hundis und der Katze daheim wirklich mit der Tierwelt immer wieder und permanent auseinanderzusetzen als Teil dieses Komplettpaketes, wie wir es so schön definiert haben, Welt, denn da gehören wir rein. Wir sind nicht die Besseren, die Schlechteren oder die Anderen, wir sind mit
1: Teil dieses kompletten Paket Welt. Man kann natürlich sagen, dass Tiere keine Literatur schreiben, keine netflix sehen, produzieren, keine Raketen bauen, um das Weltall zu erforschen und auch keinen Covid-Impfstoff entwickeln. Das ist aber natürlich wieder so dieser Vergleich mit Menschen. Etwas abstrakter gesehen sind Tiere zum Beispiel durchaus sehr erfahren damit, Krankheiten mit bestimmten Pflanzen und Kräutern zu behandeln und haben damit Fähigkeiten, die man bei uns eher nur noch bei indigenen Völkern findet. Und Tiere haben durchaus ein musikalisches Talent. Und es gibt manche Tiere, die sehr geschickt mit Werkzeugen umgehen können zur Problemlösung. Der große Unterschied ist sicherlich, dass viele Tierarten, anders als Menschen, keine mehr oder weniger mittelmäßigen Alleskönner sind, sondern meist über ganz bestimmte herausragende Fähigkeiten verfügen. Ein besonders scharfes Auge, ein besonders gutes Gehör, alles Dinge, die uns im städtischen Alltag vielleicht sogar eher belasten würden und die wir uns dann versuchen, mit Technik nachzuempfinden. Und viele Tiere haben so eine sehr gute Antenne für das Gegenüber, für deren Zustand und Stimmung auch etwas, was vielen Menschen zwar eigentlich wichtig ist, aber in der hektischen Ellenbogengesellschaft auch immer wieder abstumpft. Und während manche Tiere zwar zum Beispiel Fotoapparate interessant finden und andere wiederum situativ sogar Fortbewegungsmittel nutzen, brauchen sie halt einfach kein Smartphone. Sie haben dafür das Talent, sich teilweise über viele Kilometer zu verständigen. Tiere sind also eher Spezialisten, wir Menschen eher einmal Generalisten und deswegen kann man auch nicht die Tiere allgemein mit den Menschen vergleichen. Menschen unterscheiden sich zwar auch, aber doch wesentlich weniger als die Millionen Tierarten untereinander.
0: Ja, und ich glaube, die Tiere haben auch nicht, zumindest glaubt man es, so genau wissen wir es natürlich auch wieder nicht, aber die Tiere haben eben nicht dieses Vergleichen in dem Sinn. Also das, was wir als der andere ist besser, ich möchte das erreichen. Die haben natürlich auch nicht diese Metaebene ebene Strukturen wie Geld. Es gibt auch keine reichen Tiere und keine armen Tiere. Es gibt auch keine. Hungernden Tiere, nur dann, wenn sie natürlich nichts zu erfressen finden, aber ansonsten gibt es nicht systemisch bedingte hungernde Tiere wie in Afrika oder in Indien oder irgendwo auf der Welt, wo es Hunger zu leiden hat. Aber sozusagen der Mensch ist da leider seines eigenen größten Feinds im Sinne der Spezies und sowas findet man bei den Tieren nicht. Und man findet natürlich, dass Tiere aggressiv werden untereinander und sich auch gerade in puncto Fortpflanzung entsprechend spinnefeind sind, wie man so schön sagt. Aber das war es dann auch schon. Tiere halten durchweg auch in Gruppen, auch über verschiedene Spezies und Arten hinweg, mehr zusammen
1: als so manche Menschengemeinschaften. Und es gibt viele Produktinnovationen, die sich an die herausragenden Fähigkeiten der Tierwelt anlehnen und nicht zuletzt natürlich auch die Mode. Ich glaube, wir sollten aber noch weitergehen und nicht nur Detailinspirationen für besondere Aerodynamik, für Flugfähigkeiten oder Schmutzresistenz uns bei den Tieren holen, sondern durchaus offen sein, auch darüber hinaus von Tieren zu lernen. Im Hausbau wird das ja von Architekten durchaus schon gemacht aber auch in der Früherkennung von Naturkatastrophen, in der Verkehrsleitführung, in vielen anderen Dingen, bei denen Tiere uns mit hoher Sensorik, mit Empathie und Geschick verblüffen können. Vor allem aber mit einer viel schnelleren Anpassungsfähigkeit. Wir Menschen können uns zwar auf Basis unserer Erfahrungen mit Hilfe von Technologien und sonst den Hilfsmitteln situativ recht flexibel behelfen. Wir lernen aber immer nur sehr langsam daraus. Wir entwickeln dann lieber einfach noch weitere Tools, statt unser Verhalten und unsere Fähigkeiten anzupassen. Je moderner unsere Gesellschaft wird, umso mehr bauen wir Fähigkeiten zurück. Irgendein Tool wird uns da halt schon helfen. Und während Tiere immer wieder bewiesen haben, dass sie sich an Klima, Naturveränderungen und weitere Herausforderungen zügig und nachhaltig anpassen können. Es geht mir auch nicht um eine Überhöhung der Tierwelt so als Gegenreaktion auf das latente Überlegenheitsgefühl der Menschen, sondern eher um Respekt, um Partnerschaft und rechtliche Aufwertung und um die Offenheit von Tieren zu lernen. Und ich finde da, ein Zitat sehr schön von dem amerikanischen Anthropologen Dr. Paul Farmer, der sagt, die Idee, dass manche Leben weniger wichtig sind, ist die Wurzel von allem, was mit der Welt falsch ist. Da steckt sehr viel Wahres drin. Wohl wahr und das
0: ist ein sehr gutes äh, Schlusszitat, ähm, was du da auch gebracht hast. Und vielleicht sehen wir in der Zukunft neben all dieser künstlichen Intelligenz ein Aufleben von Tierintelligenz, die sich quasi benchmarkt mit der von uns doch so gralhaft emporgehobenen künstlichen Intelligenz. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten Wochenstart an diesem wunderbaren Montag, dem Feiertag. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund. Bis auf die nächste Woche.